0: Salmo 91 que diz assim olha onde é que está escrito não sei mais nem onde é que está escrito isso aqui de tanto que eu já li o Salmo 91 hoje nós vamos falar do versículo de número 10 coloca aí na tela por favor mas lembra, o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará se está habitando está na sombra e se está na sombra está descansando E e onde é o esconderijo? é o descanso e onde é a sombra? é o descanso esteja no descanso de Deus. Como é que eu sei, pastor, se eu estou, se eu não estou no descanso de Deus? Bom, vamos aí ao versículo 10, diz assim, Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Nem um mal, nem praga. Interessante, porque o que é o mal, por exemplo, a gente pensa assim, bom, a fome, a miséria, as doenças é o mal. Mas aí é um mal personificado, né está ali em, escondido, tem alguma coisa atrás de muitas doenças que surgem, que vêm. Tem muita coisa atrás de um problema econômico que você passa. Ontem, por exemplo, me parece, né? foi o Anilton Meio que estava me contando uma história de um camarada que é filho de gente, que tem condições mais largas, sai de perto dos pais, que mora lá para a Bahia, para lá, e vem para cá, para o interior do Mato Grosso, viver na rua. Isso é um demônio, não tem como. A família pega, leva, cuida. O camarada foge, some, vai e sai. Vem viver na rua. né? Então isso não é uma coisa normal. Isso aí, às vezes, por exemplo, você não sabe. Mas tem pessoas que às vezes te abraçam e por trás de você quer o seu mal. Quer puxar o seu tapete, quer a sua queda, a... Tem muitos sorrisos que são mais falsos do que você imagina. Às vezes tem uma senhora, por exemplo, lá em Venda Nova, Minas Gerais, em 94. Essa senhora saindo do hospital, que era ali pertinho da nossa igreja, na rua Padre Pedro Pinto. 2000, não me lembro mais o nome, 2000 um pouquinho. Era em cima do supermercado EPA, que acho que nem existe mais. Mas era ali onde eu fui pastor. E essa senhora saindo do hospital viu a igreja ali, ela entrou, foi conversar comigo, e ela me falou: pastor, eu passo 10 dias em em casa e 20 dias no hospital. Eu tenho um problema que me ataca no meu rim, e aí eu tenho que ser internado, tenho que ir para o hospital para tomar medicamento. Minha vida é assim: hospital, casa casa-hospital, e eu fui conversando com ela ali, né? conversando, tal, falando, conversa, vai, conversa, vem, aquela coisa toda e tal, eu fui e olhei para ela e disse assim, a senhora tem amigos? Ela disse, tenho. A senhora tem amigas? Tenho. A senhora tem uma amiga que vai na sua casa, não tem? Ela disse, tenho. E essa amiga, sua vizinha, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa de Deus, pastor, que Deus pôs no meu caminho. oh pastor do céu, ela cuida demais de mim. Ela faz tudo para mim, ela faz comida para mim, ela vai na minha casa, ela faz tudo lá na minha casa para mim, pastor, porque eu não posso fazer. É uma, é uma pessoa assim que Deus me <risos> Eu olhei para ela e disse assim, tá bom. Deixa eu fazer uma oração para a senhora. Quando fiz uma oração para ela, os monte de bicho que pulou para fora ali na hora da oração, parece que não acabava mais. Aí expulsei aquele negócio tudo, fiz aquela libertação dela ali e virei para ela e disse o seguinte. A partir de hoje, Seja quem for sua melhor amiga, levar para a senhora bolo, refrigerante, biscoito, comida. Agradinho, por favor, antes da senhora comer, a senhora pegue a presente para Deus. Porque a Bíblia diz, na sua Bíblia está escrito, que eu estou te ensinando não é simpatia. Estou te ensinando fé. Na nossa Bíblia está escrito, lá no capítulo 5, é 5 de 1 Timóteo, acho que o versículo é o 4, eu não estou me lembrando não, mas eu já vi isso escrito na Bíblia, em algum lugar está escrito, né? é 4, 5, né? É 4, 5 ou 5, 4? Eu troquei as bolas? Eu troquei as bolas? É 4, 5. Pois é, então eu troquei. Eu falei 5, 4, é 4, 5. Isso às vezes acontece. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Tudo que você for levar para sua casa, que você for comer, que você ganhar, que você receber, apresente a Deus. Você não sabe qual é a intenção de quem está lhe dando. Você não sabe o que a pessoa está fazendo para você. E aí aquela senhora, ela então foi para casa, chegando lá, a amiga dela veio... Ô fulana, que benção, que você está de volta em casa, seja bem-vinda, tal... Ah, vou fazer um bolo para nós. Fazia o bolo, levava para ela, né? isso era todas as vezes. Naquela vez, depois da oração, a mulher deu bolo, deu refrigerante, deu comida... Aí chegou um dia, a mulher virou para ela e disse assim, fulana, o que foi que você fez? Ela falou, mas por quê? Disse, por que, que eu estou tentando de tudo, mas não estou conseguindo mais? Mas antes eu consegui, o que foi que aconteceu? Ela virou e disse assim, não estou te entendendo. Aí a mulher foi e abriu o coração e contou tudo para ela. Porque era aquela vizinha abençoada que ela tinha, que levava comida. Não estou falando de toda vizinha assim não, viu gente? Calma aí, não vai maltratar os vizinhos não. E não vai desprezar os amigos também não. Mas às vezes, nem sempre as pessoas querem o seu bem. Jesus tinha 12 discípulos, mas tinha um que não queria o bem dele não. Tinha um que até entregou ele, até traiu ele. Então, vai por aí. Não é que a gente tem que ficar com o pé atrás. Eu estou pregando para você, não é para você ficar com repulsa dos outros. É para você saber onde é que você põe o seu pé. E para você poder ter a inteira confiança em Deus, porque Deus é o único que te livra do mal. Não há como não ser Deus que livre você do mal. Aí essa mulher foi e desabafou com ela. Porque quem fazia os trabalhos para ela ser atingida e voltar para o hospital doente novamente, que até provocar a morte dela, porque o marido dela era crente. Ela também frequentava a igreja. Mas aquela vizinha gostava do marido dela e queria tomar para ele. E o marido, por ser fiel e não querer nada com a vizinha, a <risos> amiga, aí... <risos> Tem muitas amigas, né? É amiga. Aí a vizinha, né? Então, vou ter que matar ela. Para matar ela, você é amigo dela e vou fazer as coisas, fazer os negócios e mandar para ela. E ela passava os 20 dias no hospital, 10 dias em casa. E cada vez é pior. Só que dessa vez ela não piorou mais. Aí a vizinha foi perguntar: "Por quê? Ela diz porque eu achei um pastor que me ensinou como é que eu deveria fazer. E eu fiz, quero ir lá nesse pastor. Foi lá e foi liberta também, graças a Deus. Serviu para alguma coisa. Ela foi amiga de quem não foi amiga dela. Porque ela levou a benção para quem estava levando o mal para ela. Porque levar o mal é levar Satanás para a vida da pessoa. Ele é o mal. Às vezes você olha e diz assim, essa pessoa não presta, essa pessoa é má. Toda pessoa é boa, dependendo do que ela tem, dependendo de quem ela serve. Toda pessoa. Às vezes, inclusive, nas igrejas, as pessoas querem tirar as pessoas. Nós temos que tirar o mal das pessoas. Quando você tira o mal das pessoas, elas ficam boas. Só que às vezes os crentes, o fanatismo religioso, por exemplo, né? Jesus entrava na sinagoga, às vezes tem aquelas pessoas que quando a gente chega na igreja, só tem que tirar esse fulano, só tem que tirar o Beltrano, só tem que arrancar esta pessoa daqui, só tem que fazer aquele jeito e tem que tirar o capeta, inclusive de quem está mandando tirar. Né? Tem que tirar o mal. Só que as pessoas, às vezes, pegam birra, e vê que o mal é o ser humano, não é. Jesus entrava na sinagoga, não expulsava as pessoas, expulsava os demônios. São eles é que causam os, ma- os males, são eles é que faz a pessoa ser falsa, é ele que faz a pessoa ser mentirosa, porque ele é mentiroso e é o pai da mentira, aquele que é o inventor dela, é ele que faz a pessoa ser desonesta, é ele que faz a pessoa ser egoísta, é ele que torna a pessoa soberba, porque a soberba foi o que fez ele cair da posição que ele tinha. É ele que faz as pessoas matar, porque ele é que veio matar. É ele que faz as pessoas perseguirem umas às outras para destruí-las, porque ele veio para destruir. Então, quando alguém está munido de um sentimento, de um pensamento desse, está movido pelo mal. Só que a Bíblia está me dizendo, mal nenhum te sucederá, de espécie nenhuma. De forma nenhuma. Agora, isso vai te atingir. Pode ele ser feito, sem sombra de dúvida. Eu já disse aqui para vocês, por exemplo, que fizeram para ela, mas não atingia mais. Atingiu ela enquanto ela não estava no esconderijo do Altíssimo. Atingia, ela voltava para o hospital. A partir dali, nunca mais ela foi para o hospital. Nunca mais ela... Ficou ali naquela situação outra vez. Agora, o mal que era feito contra ela não a atingia. né? Não trazia sobre ela nem problema de doença, nem problema algum. né? Às vezes tem pessoas como, por exemplo, uma senhora lá em, 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 em Belém do Pará. Assim que eu cheguei em 2003 em Belém do Pará, essa senhora chegou lá, ela era dona de um mercadinho. Ela chegou lá comigo e ela disse, pastor, sou senhor faria uma oração? Não, eu cheguei lá, por exemplo, na porta do mercadinho dela de manhã, que hora a senhora abre? Eu abro oito horas. Eu vou chegar umas sete horas da manhã. Cheguei lá, estavam o, 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 as portas fechadas e tava lá todos os trabalhos ali, jogados ali, para acabar com a prosperidade daquela mulher. E as coisas lá dentro do mercado dela apodrecia, chegava carne, por exemplo, que entregava o pessoal, a carne empacotada, a carne ali, né, com data lá, já vindo do frigorífico, pronto para poder ser vendida. Ela colocava lá nos congeladores e a carne dava bicho de um dia para o outro. Aí você vai dizer, eu não acredito nisso. Bom, não é para você acreditar, você não viu. É aquele dito, quem passa, quem vê. Aí, pastor, mas o diabo é poderoso. Não, poderoso é Deus, irmão, que desmanchou o poder dele. Quando eu cheguei lá, por exemplo, cheguei lá, fiz uma oração lá para ela, preguei para ela, levei ela a Deus, levei ela para o esconderijo do autismo, a pessoa continuou colocando os trabalhos lá na porta. Mas nenhum feijão deu bicho. Nenhuma carne deu bicho. Nada dentro do mercadinho dela deu bicho, mas ela não ter perda nenhuma mais. Por quê? Porque o mal não sucederá, não te atingirá. Ele pode continuar sendo feito? Pastor, eu tenho uma pessoa que me deseja muito mal, não tem problema não. Ela pode desejar, e eu digo assim, quem tem boca, fala o que quer. Agora, quem tem ouvido, dá atenção também ao que quer. Você pode, a pessoa pode te desejar mal, o problema não é ela te desejar mal. O problema é o mal te atingir. E a garantia de Deus é que o mal não atingirá. Quem? Quem está no esconderijo do Altíssimo. Quem está no esconderijo. Esse tem a proteção de Deus. Esse é defendido por Deus. O mal pode ser feito, pode ser mandado, não terá efeito. Ele é paralisado no caminho. Ele não consuma aquilo que ele foi enviado para poder fazer. Por isso que às vezes muitas pessoas, elas simplesmente são atingidas pelo mal que Satanás envia porque elas estão desprotegidas. Elas estão ali a mercer do inimigo. O inimigo pode atingi-las. Se você pegar, por exemplo, você pode ver, olha, que ele diz nenhum mal e nenhuma praga. Quer ver uma coisa? Você vai falar assim... A praga é 19, Omicron, o que, que é o bicho? Qual é a praga? Põe na NVI, por favor, Salmo 91, versículo 10. Muda a linguagem aí, que eu quero mostrar aqui. É uma palavra que muita gente, outro dia uma senhora falou, minha mãe, meu pai me ensinou a não falar palavrão. Olha o palavrão aí. ó. Porque eu disse assim, às As vezes sua vida é uma desgraça. A mulher desligou a live, ai meu Deus do céu, o mal já vai me pegar. Por quê? O que, que é desgraça? Palavra forte. Não é palavrão, não. Palavra normal. Lá no Apocalipse, Jesus falou João falou, desgraçado. Que vem da desgraça. Desgraça nenhuma chegará à tua tenda, à tua casa, o lugar da sua habitação. O que, que é a desgraça? A desgraça, gente... É a infelicidade. O que é um desgraçado? Se alguém, por exemplo, te chama de infeliz, ou oh, seu infeliz, ele está te chamando de desgraçado. Se alguém te chama de desgraçado, ele está te chamando de infeliz. Né? Ele está te chamando de ou oh, seu infeliz. ou oh, né? É a mesma coisa. A desgraça não vai chegar. Ela pode vir? Pode mas não chegará, né? aquilo que é para te atingir, para te tornar infeliz, às vezes, por exemplo, é um vício na vida de alguém da sua casa, às vezes, quando acontece alguma coisa, por exemplo, na vida da pessoa, a pessoa liga para o outro e diz assim, fulano, aconteceu uma desgraça aqui, né? uma coisa sem graça, é uma coisa triste, é uma coisa deprimente que aconteceu na sua casa, que aconteceu no seu lar, que aconteceu na família. Isso é uma desgraça. A Bíblia diz que isto não chegaria se nós habitássemos no esconderijo do Altíssimo. Agora, pastor, se alguém pega... né Porque tem gente, por exemplo, que às vezes pega assim... Né, brasileiro gosta dessas coisas... Mas não, não, é só brasileiro, não judeu também... É qualquer pessoa... Tem gente que gosta... Quando não pega a fé com Deus, pega a fé com outras coisas... Brasileiro, por exemplo, gosta de né, pegar assim... Uma ruda... Colocar aqui no galho, aqui na orelha... Para dar sorte... Um dia eu cheguei, por exemplo, num café... Eu gosto de café... Eu gosto de café, mas eu não posso estar tomando café. Minha mulher disse que eu não devo estar tomando café. Então, mas eu tomo de vez em quando escondido dela, mas, mas eu, depois eu confesso. Aí, <risos> não, Porque, porque ter, o café tem seus benefícios. Tudo que Deus fez é bom. Aí, o problema é açúcar que põe no café. Aí o que, que acontece? É, eu cheguei no local para tomar um café e estava-se assim, um pote cheio de sal grosso e em cima do pote cheio de dentes de alho, aqueles dentes de alho com a casca colocada ali por cima naquele pote. E eu parei para tomar o café só de curiosidade, eu queria saber o que era aquele pote com sal grosso e alho. pedi o café e depois a atendente veio e falei, moça, esse sal grosso com esse alho aqui é para quê? Ela falou assim, é para espantar os ladrões. Aí eu perguntei para ela, quantas vezes isso aqui já foi assaltada? Ela falou, três vezes. E o pote aqui, o sal grosso e o alho, fez o que Ela falou, continuou no mesmo lugar. Não defendeu nada, né? Aquilo ali não era para evitar ladrão, roubo. E eles não foram roubados do mesmo jeito? Pois é, não tem pessoas que pegam a ferradura do cavalo, que anda debaixo do casco do cavalo, que o cavalo pisa em cima dela, e eles pegam e põem atrás da porta da casa, que é para dar sorte. Não pega as pessoas, por exemplo, que pegam aqueles elefantezinhos bonitinhos e tal, de porcelana ou alguma coisa, e põem o o bumbuzinho virado para a porta de entrada da casa. Sabe para que que significa isso, quem usa isso, para que que é? É para atrair dinheiro para casa. Aí tem aquelas outras pessoas que elas acreditam assim No comigo ninguém pode Pega aquela planta, eu preciso daquela planta Comigo ninguém pode Comigo ninguém pode, ninguém pode, nem poderá Aí pega a plantinha, põe lá na entrada da casa Do portão da casa Comigo ninguém pode Outros vão, pega, né? aí já pega os crentes, pega um fio vermelho, pega um manto da igreja, pega um azeite ungido e joga ali, pega alguma coisa e faz e põe a colar. Né? Aí pega o crente, não, põe o sal grosso na pó de casa, porque eu nunca vi coisa melhor do que o sal grosso, para poder espantar a maldição de um lugar onde você está. Pastor, o sal grosso é uma coisa poderosa. Uhum. Já vi muita gente usar isso, inclusive evangélicos. Acreditar nestas coisas. Outros, às vezes, eu preciso... O senhor faz uma oração para quebrar maldições? (risos) Engraçado, porque eles vivem sempre fazendo oração para quebrar maldição que nunca é quebrada. Você quer quebrar a maldição? Vai para o esconderijo. Vai ter um compromisso com Deus. Vai estar à sombra do Onipotente. Descanse em Deus. As maldições são quebradas não é por ação que você recebe. É por posicionamento que você assume. Se você não assumir, se você não se posicionar, Você pode receber orações e as maldições estão aí, ó. Acertando você da mesma forma. Você pode estar lá com óleo ungido na sua cabeça. né? Você pode estar lá com fitinha de proteção, não sei das quantas. Você pode estar lá com sal grosso esparramado na sua casa. Você pode estar lá com água ungida jogada para todo lugar e a maldição está lá. Você precisa entender uma coisa. Quando o povo de Israel andava pelo deserto, um rei chamado Balaque mandou chamar um camarada chamado Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Balaão não sabia quem era. Balaão, então, foi orar a Deus. E Deus disse para Balaão não ir. Aqui na sua Bíblia, quer ver, ó? Deixa eu pegar aqui, enquanto o Anilto abre ali. Números 23, versículo 7, versículo 8. Deus disse para ele, começa no 23. Deus disse para ele não ir, mas mesmo assim ele insistiu e foi. Ok. Deus disse assim, olha o que Deus falou para ele. Ó. Números 23, versículo 7, diz assim. Não há... Né? Então Balaão pronunciou este oráculo. Balaque trouxe-me de Arã, o rei de Moab... Buscou-me das montanhas do Oriente. Venha, amaldiçoe a Jacó para mim, disse ele. Venha, pronuncie ameaças contra Israel. Versículo 8. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso pronunciar ameaças contra quem... O Senhor não quis ameaçar. Hum, legal, hein? Pastor, fizeram uma coisa, jogaram para mim, tá bom. Pastor, meu bisavô não sei quem amaldiçoou até quanta geração, tá bom. Pastor, é, o pastor da minha igreja, como bom um dia, por exemplo, um irmão lá em Belém do Pará, chegou lá, Né? Foi lá na minha igreja pedir socorro, oração Porque ele resolveu, ele estava querendo sair daquele ministério E aí o pastor chegou lá para ele e disse para ele Que se ele saísse daquele ministério, ele estava amaldiçoado pelo resto da vida dele Eu falei para ele, não se preocupe não, meu irmão Sabe por quê? Inclusive, eu vou falar para você mesmo Você está no nosso ministério, está feliz? Seja bem-vindo e fique. Não está feliz, não quer caminhar conosco? Procure, a terra está aí na sua frente. Procure o lugar que você quer ir. Você não é meu não, você é de Deus. Agora, preste atenção no que eu vou te dizer. É Deus que está mandando você ficar? Fique. É Deus que está mandando você sair? Saia. Não saia por sua conta. Porque o que Deus abençoa, ninguém pode amaldiçoar. A bênção de Deus não está sobre quem pede, está sobre quem Deus dá. Então, se Deus te pôs na igreja, quem tem que tirar da igreja é Ele, não é você que tem que sair, não. A bênção dEle é como tem gente, por exemplo, tem gente que pensa assim. Como, como, por exemplo, esse irmão foi lá pedir ao pastor a bênção para sair da igreja. Quando as pessoas vêm comigo, eu não nego. Pode vir, eu, eu, não, eu não nego, não. Eu, a minha oração é essa: Senhor, esse irmão, essa irmã decidiu não caminhar mais conosco. Ele me disse que o Senhor está chamando ele para outro local. Se o Senhor assim o fez, que o Senhor o abençoe por isso. Por quê? Porque eu não tenho autonomia de revogar o que Deus abençoa. Eu não tenho autonomia de retirar o que Deus não retirou. O poder não estava com Balaão, como o poder, por exemplo, não estava com aquele pregador. Mas ele achava que só na igreja dele, só se o irmão estivesse com ele, é que o irmão seria abençoado eu chamo isso de doce ilusão, você tem que estar com Deus, não é comigo, não é somente comigo não, você tem que estar com Deus, você tem que estar habitando com Deus, debaixo na sombra do, do, do Altíssimo, você tem que estar debaixo das asas do Senhor. Não é dentro de igreja, não é dentro de... Ah, porque esse aqui é meu amigo, esse aqui é meu pai na fé, esse aqui, o meu pai é Deus. O meu pai, os judeus diziam, nosso pai Abraão. E Jesus disse assim, se Abraão fosse o vosso pai, vocês não fariam o que vocês estão querendo fazer comigo. Se você, por exemplo, né, o meu pai, o meu pai é Deus, foi o que Jesus ensinou. Agora, eu tenho imenso respeito por aquelas pessoas que viveu a fé e que me transmitiu ela, mas eles não são melhores e nem maiores do que Deus, que é o meu pai de fato. Eles são meus ensinadores, meus mestres, foram as pessoas que me ensinaram, mas o ensinamento que eles me dão é maior do que aquele que me mandou, mandou ensinar. Não, é para você poder ter ideia Aí aquele irmão foi Eu disse, irmão, você está saindo por quê? Você está chateado? Não, senhor Você está revoltado o seu pastor? Não, senhor Eu orei a Deus, pastor, eu quero crescer Eu, eu quero e acho que Eu não, não, não tenho não. Aqui eu, eu, eu não tenho mais aqui Por onde aprender mais Eu quero aprender mais sobre Deus só que o meu pastor não quer que eu saia da igreja. como eu falei com ele que eu ia sair, então ele disse, ó, oh, você está amaldiçoado se você sair. Eu disse para ele, não se preocupe, porque isso não é pastor, isso é feiticeiro. Não se preocupe. Isso é balaque. Porque o balaque é que queria amaldiçoar. E chamou o balaão para poder amaldiçoar o povo de Israel. E Balaão diz para ele, como eu posso amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou? Como eu posso pronunciar sentença, ameaça, para quem Deus não está pronunciando? Por isso, minha senhora, meu senhor, que quando você está debaixo, das asas do Senhor, e não debaixo dos interesses de um vigarista, você não teme, porque ainda que alguém te condene, te ameace, ainda que alguém te amaldiçoe, mas se a bênção de Deus ela está sobre você, não tem problema jogarem as maldições, proferirem as ameaças contra você. Elas não terão efeito. Elas não terão efeito. Aliás, a, as pessoas que proferem ameaças contra nós, você sabe o que, que elas fazem? Elas fazem uma propaganda de graça para nós. Você vê, por exemplo, quem anda falando mal da gente, por exemplo. Quem anda falando mal de pastor, você está fazendo uma propaganda de graça para mim. Continua falando. É bom, fala, mete o correio, mete o cacete, fala. Ah, eu, não, eu estou falando do Ministério, da Igreja da Graça. Fala, está em evidência, está na boca dos outros, né? Tá, tá, você está fazendo uma propaganda. Fale bem ou fale mal, mas fale mal de mim, de mim, né? Fale bem ou fale mal, mas fale de mim, ué. É o que diz o camarada. Quem é o dono dessa frase aí? Ele não pode ficar pegando frase dos outros e falando, tem que dar o crédito nisso. Hã? Você não sabe quem falou isso, não? Mas eu ouvi essa frase outro dia, quando você falou, aí, eu lembrei. Né? Fale meu, fale mal, mas fale de mim. Né? Eu não sei quem é o dono. A gente, quando pega a frase dos outros, a gente tem que dar o crédito para a pessoa. Né? É por isso, que quando eu falo aqui do Kenneth Reagan, do T.L. Osborne, eles já estão com o Senhor, mas a, o texto é deles, a, o, que eu, o que eu ouvi é deles. Tem gente que fala assim, Deus me deu uma palavra. Não, eu estava conversando com fulano. Esses dias atrás, por exemplo, estava conversando com um amigo nosso, um pastor da nossa igreja, ele fez uma frase de Natal e me mandou e eu fui fiz, eu fui fiz uma, fiz uma declaração em cima desta frase e coloquei fulano de tal. Porque foi ele que fez a frase, não fui eu que a produzi. Então, nós temos, nós temos que entender que a maldição que Deus não manda, ela não chega. Em outras palavras, Você pode os outros estarem contra você. Quem não pode estar contra é Deus. Você está no esconderijo? Você está na sombra? Você está descansando? Você está debaixo das asas do Altíssimo? Ele é a sua proteção. Não tem problema, não se preocupe com as maldições. Ela não é o seu problema, porque elas não chegarão. O Senhor não deixou né, que Israel fosse amaldiçoado. né? Por isso, lá no versículo 18 do capítulo 23, coloca aí que eu já vou terminar, Anelto, coloca aí, versículo 18. Eu tenho aqui aberto aqui, nós vamos até o 23, Anelto. Fique fique atento, Anelto, diz assim, Então ele pronunciou este oráculo, Levante-se, Balaque, e ouça-me. E escute-me, filho de Ziporo. Versículo 19. Deus não é homem para que minta nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir, acaso ele promete e deixa de cumprir? Versículo 20, Anito. Isso. Recebi uma ordem para abençoar, ele abençoou e não posso mudar. Você pode mudar o que Deus abençoa? Não, eu não vou abençoar ele Deus abençoou ele, eu não tenho como revogar. Ih, se liga. Não, pastor, esse cara está amaldiçoado até a quinta geração. Se Deus não amaldiçoou, filho, suas palavras são apenas maldições que nunca se concretizarão. Nenhuma desgraça... Se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel. O Senhor, seu Deus, está com eles. O brado de aclamação do rei está no meio deles. Versículo 22, estamos terminando. Deus os está trazendo do Egito. Eles têm a força de um boi selvagem. Gente, do céu, eu vivo com esse negócio. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel. Vejam o que Deus tem feito. Está na sua Bíblia aí. Ó. Se mudar a linguagem, palavra, alguma coisa, é, 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 é simplesmente pequenas Maneiras de você compreender melhor os textos, só para você poder entender: não há encantamento, não há magia. Pode invocar, pode fazer, pode trazer, pode ir, Ei pastor, mas é que é praga de mãe, pega, né, pastor? E bênção de Deus, não pega, não? Engraçado como as pessoas acreditam que um pato um negocinho ali, que um salzinho grosso, que um alhozinho traz sorte. As pessoas acreditam que o negócio. Mas a benção de Deus, não. A benção de Deus, não. A benção de Deus não acontece. A promessa de Deus, a palavra de Deus, não. não, sim. não sim. Tem que ter uma coisa assim, né? ali. Você precisa ir para o esconderijo, você não está lá. Se você é esse amedrontado, esse medroso, esse agitado, preocupado. Ai, pastor, mas é que é tanta luta, e que eu estou sofrendo, e que não fizeram isso, e que prepararam contra mim. E o que Deus preparou para você, criatura? Sai dessa coisa aí, entra no esconderijo. Deus abençoou. Volta no versículo 22 aí para mim, Anilto. Volta aí. Volta aí, por favor. Deus os está trazendo, Deus está tirando você. Você tem a força de um boi selvagem. O boi selvagem é aquele que tem que ser domado, domesticado. Não deixe a Satanás domar você. Se revolte, se levante. Você não tem que viver nesse apagão, você não tem que viver nessa maldição, você não tem que viver nessa praga. Você é abençoado. Deus já pronunciou, Cristo nos deu todas as coisas. Você já tem as bênçãos de Deus disponíveis para você. Que raio que o parta de maldição de pai, de mãe, de avô, de bisavó. Para mim não interessa o que meu bisavô fez, meu pai fez, minha mãe fez. Para mim interessa o que Cristo fez por mim. Interessa a bênção do meu Deus? Não, mas isso aqui está na nossa família há muitos anos. Então continua esse troço aí, ué. Para que você tem Jesus? Para que que você está aqui assistindo essa live? Para que que você está aqui e você está na igreja e lendo Bíblia? Para quê? Para continuar acreditando que uma praga feita pelo mal lá atrás tem mais poder do que o que Cristo fez com você? Forma nenhuma. Não entra nisso. Acredite em Deus e ponto final acabou. Vamos fazer a nossa oração de hoje? Vamos falar com Deus? Vamos orar? Vamos para debaixo do esconderijo? Vamos para a sombra agora? Vamos descansar? Nosso Pai e nosso Deus. Se o Senhor diz que se nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, nós descansamos. Se o Senhor diz que o Senhor é o nosso escudo, é o nosso refúgio, é a força da nossa vida, é porque o Senhor é exatamente o que o Senhor diz ser. E quando nós cremos no que o Senhor é, nós não desfalecemos, nós não nos preocupamos, Nós não acreditamos em crendices, em crentices, nós nos estabelecemos nas suas promessas, nas suas palavras, nós não nos deixaremos levar, pelo oba, oba, pelo disse-me diz, nós não nos deixaremos levar, meu Deus, pelas crenças populares, mas por aquilo que está na sua palavra. Por isso, nesta hora, meu Deus, nós oramos por cada pessoa, em o nome de Jesus. Ainda que alguém tenha preparado, ainda que alguém esteja preparando, ainda que alguém tenha enviado, o Senhor diz que não sucederia e nem praga nenhuma, nenhuma desgraça chegaria nesta casa. E se chegou e se atingiu, eu não estou pedindo para sair. Eu estou pedindo o cumprimento da tua palavra, da ordem aos seus anjos, nesta tarde de hoje, casse os demônios aonde eles estiverem agora. Se essa pessoa bebeu algo de encantado, com magia, comeu, isso vai ser colocado para fora. Se está dentro da casa dela, dá ordem aos seus anjos para tirar lá de dentro o que a, a, a Ruda não tirou, sal grosso, alho, o que toda simpatia que essa pessoa fez não adiantou de nada. Mas hoje eu estou orando, anjos de Deus, vasculhe agora em nome de Jesus entre na alma no pensamento, no sentimento no sistema nervoso entra meu Deus em cada membro deste corpo entra meu Deus em cada casa agora no escritório no consultório, entra meu Deus agora onde estiver alguém vítima dessa dessa maldição enfiada proferida e chegou e atingiu porque essa pessoa não sabia que ela era abençoada e que o Senhor abençoa, ninguém pode amaldiçoar. Sobre esta palavra eu estou orando. Quebre, frustra todos os planos de Satanás, todos os planos dos demônios, das forças de magia, de feitiço e de todo mal seja despedaçado, destronado e caia por terra. Vai embora, no nome de Jesus todos os encantamentos. Vai embora em nome de Jesus todo mal. Pelo poder de teu santo nome, no qual a tua palavra diz que todo joelho se dobra e toda língua confessa que só o Senhor é Deus para a glória de Deus Pai. Que esse mal seja removido dessa casa, desse casamento. Que essa sentença do inferno seja revogada e que esta pessoa seja abençoada agora. Que a partir desse momento, Esse intestino, este estômago, esse coração funcione, esse cérebro volte a ter sossego, a ter descanso, a ter paz. Que esta pessoa volte a funcionar as suas funções outra vez, em nome de Jesus, pelo teu poder. Nós abençoamos estas pessoas no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.